0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Yo soy Diego Ramírez y bienvenidos a su podcast Every Temps of an Everyday Guy. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Es el último episodio de esta tercera temporada en el episodio anterior había dicho que iba a ser mi último invitado, eh, Samuel Acosta, el, eh, al cual le mando un fuerte abrazo. Eh, él iba a ser el último invitado, pero por situaciones de la vida que a veces pasan, situaciones repentinas, eh, decidí contactar con un, con un amigo que es de otro país igual. Seguimos haciendo episodios con personas de otro país, lo cual me, me emociona bastante el saber que los invitados de mi podcast ya no son solo de México, sino son de otros países. Entonces, al final, él va a ser el último invitado, va a ser el último invitado y va a ser, va a tener el, el honor de cerrar esta tercera temporada. Así que vamos a recibir como se merece a nuestro amigo Lil Novaks. ¿Qué onda? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, amigo? Hola, eh, muy buenas. Primero que nada, un placer ser el, el último invitado de, de la temporada y bueno, este, yo encantado.
0: Sí, la verdad que bueno que nos hayamos podido dar el tiempo de, de que haya salido esta entrevista porque pues ya ves que, bueno, para las personas ahí eh, que nos están escuchando tenemos el plan de grabar hasta la siguiente semana pero se nos dio el tiempo de poder grabar en esta semana, ¿no? Y pues sí. qué bueno, amigo.
1: Sí, yo por vos saco el tiempo de, de donde sea porque realmente eh, me, me gustaría, bueno, yo cuando te conocí y me comentaste, eh, quería eh, participar en, en tu proyecto.
0: Sí, pues la verdad eres un artista que eh, personalmente me gusta lo, lo que estás haciendo, el estilo que manejas, pero bueno, quizá para las personas que nos están escuchando, que la mayoría de nuestros oyentes son de México, eh, bueno, eh, ya como ya están escuchando, eh, la gente de nuestro amigo es de otro país, entonces... Para ir empezando, ¿por qué no nos das una introducción de ti? ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? Eh, para que nos vayamos, para que vayamos entrando en calor.
1: Bueno, este, yo me llamo Mau y mi nombre de artístico es Lil Novax. Soy de, 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 de Uruguay, pero desde 2018 estoy viviendo en España. Y bueno, soy un artista que no me puedo consolidar en un solo género. Yo empecé haciendo más Trapsad, por así decirlo De hecho, el Lil que tengo Como ya has tenido a otro invitado Como se llama como Jung Que es el, el, el prefijo Pues el Lil lo saqué de, de un artista Que no sé si lo conocerás, que se llama Lil Pip este, Yo cuando empecé a, a Hacer mis primeros este, proyectos eh, Digo, como tiraba De ese mismo género que Lil Pip Decidí llamarme, ponerme el prefijo Lil Y el, y el Novax viene porque a mí un momento me interesó mucho este, el, el, la galaxia, y me gustaba un fenómeno espacial que se llama Supernova, y de ahí saqué el, 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 el Nova, y como el Lil Nova no estaba disponible, porque ya había otros que se llaman así, le puse una X al final. Así que, como te comenté, no me puedo encasillar un género, aunque últimamente estoy haciendo corriente más, eh, más emo, y a su vez contrato con un género que se llama que es muy nuevo, que, que se llama Hyperpop
0: Ok, está ahí, tiene la introducción de nuestro amigo Lil Novak eh, La verdad, esta, esta, estos nuevos géneros que, que están sobresaliendo, muy interesantes la verdad Y qué bueno que te estás animando a, a hacer esto Que de hecho esto nos lleva a la primera pregunta de la entrevista que es que por qué decidiste eh, adentrarte? ¿Por qué decidiste grabar en este género? Yo ya ves que nos comentabas que primero empezaste con algo parecido a Lil Pip y ahorita estás adentrando más en otras cosas. ¿Por qué es que te metiste a hacer esto?
1: Bueno, yo me metí porque como vía de expresar lo que sentía. Yo, eh, como te comenté, vine a España en 2018 y no, no conocía a nadie. Yo me considero alguien muy extrovertido. Eh, y a pesar de que Conocía a gente Yo por dentro mío Me sentía muy solo Y el que me acompañaba era Lil Pip Y, y yo decidí eh, Componer Mis primeros este, proyectos musicales eh, Con el cel Tenía un celular que era malo Pero Me, me permitía me, me dejaba este, Cantar y ahí con una aplicación del móvil que era gratis, ya te aviso que agarraba los bits de, de, de YouTube, que era tipo el Lil Vip y no sabía ni cómo poner el, el BPM ni la nota del tune pero ahí empecé mis primeros contactos. Eh, a medida que pasó el tiempo, yo me fui informando, me compré un, un computador, y ahí eh, me descargué el FL Studio. Al principio no supe bien cómo funcionaba, y lo dejé de lado y seguí grabando con el móvil, a pesar de tener ya el, el recurso ese. Eh, a un tiempo, eh, ya hace relativamente un año, me compré un micro y una tarjeta de sonido. Ahí empecé a profesionalizarme más y tomar esto más en serio. Entonces fue cuando decidí eh, abrirme. A nuevos géneros, porque empecé a contactar con más artistas, con. con y me hice amigos de gente, de, de mucha gente de México, eh, y me abrió la cabeza un poco más, por así decirlo, y empecé a escuchar géneros como, por ejemplo, hyperpop, que la estaban pegando, y a una wave que se llama, en este caso, eh, Emo de, de Chile, que. que digo, bueno. Este sonido me gusta, yo voy a intentar y poco a poco estoy haciendo este, mi propio sonido musical.
0: Ok, entonces lo que nos comentas, bastante interesante la verdad, porque todo mundo cuando empieza con, en un proyecto, ya vence en solitario, ya vence a eh, formar una banda, ya bien a un dúo, lo que tú quieras, eh, al principio se empieza de la forma más básica y más casera posible. Eh, entonces, pues lo, el chiste de todo eso es persistir. Yo siento que la perseverancia hace que llegue el éxito, como lo que nos comentabas, ¿no? Primero empezaste grabando en, en celular eh, de la forma más casera posible, fuiste agarrando experiencia hasta que te conseguiste un computador, como nos comentabas, un micro y todo eso. Entonces, qué bueno que, que no desististe del sueño o de la meta de, de, de empezar a, a ser artista, ¿sabes? Eh, otra pregunta. ¿Por qué es que decidiste irte a España? Eh? O sea, España, comparado con de Uruguay, queda bastante lejos. Lo que nos comentaba nuestro amigo Samuel en la entrevista pasada, pues él de, es de Venezuela y se fue a Uruguay. Entonces, ¿por qué es que decidiste dar el salto a Europa?
1: Bueno, este, más que nada por el tema económico y que en Uruguay se, se vino la cosa fea. Eh, por ejemplo los precios eh, estaban subiendo, mucha eh, inestabilidad social, eh, había mucho peligro en la calle, ya no era seguro, y bueno, este, me, por suerte te, tuve la opción de irme para España con mi familia, yo eh, me vine con un, unos 14 años, y ahora tengo este, 17, y, y aquí realmente... Te digo que personalmente yo vivo mejor que, eh, que antes.
0: Eh, comparado eh, España con cualquier país de Latinoamérica, pues obviamente la diferencia es, es bastante grande. Entonces yo pensé que te había sido por algún tema, no sé, de la escuela o por alguna otra cosa. No sabía que la cosa estaba muy fea en Uruguay.
1: Eh, bueno, es que, por ejemplo, en el caso de Samuel, es que Venezuela está peor que, que Uruguay y él, él sí sintió esa evolución yo en cambio eh, de Uruguay a España España está mejor y por eso ese cambio
0: Sí, la verdad eh, ya hablando de otros temas Venezuela está por los suelos entonces de Venezuela a Uruguay se siente la diferencia y de Uruguay a España igual se siente la diferencia entonces qué bueno que diste ese paso si te hubieras quedado en Uruguay hubieras seguido con esa carrera de artista
1: si te soy sincero, no. Si te soy, Porque en Uruguay yo no tenía los recursos para como lo tuve aquí y, y todo lo que he conseguido aquí ha sido por mérito propio en el sentido de que comprarme una PC, mi PC, en Uruguay es impensable que yo me la hubiera podido este, comprar. Eh, comprarme un micro, la tarjeta de sonido, no. en Uruguay me me tenía que realmente profesionalizar en esto o si hubiera llegado a ese punto me hubiera este, tardado más y no solo del tema de, de los recursos sino del tema eh, de la inspiración eh, en Uruguay yo no tuve ese cambio no, no tuve ese sentimiento que me hizo querer expresarme eh, de una forma u otra entonces si me hubiera quedado en Uruguay Linomax nunca ex hubiera existido
0: Ok, entonces, así de, así de fuerte eh, lo, que nos, lo que nos comentas. Y por la inspiración, qué bueno, porque pues siento que un cambio de aire es este es bueno, ¿no? Entonces, eh, qué genial que al momento que te cambies, te empezó a llegar la inspiración, te empezó a ir mejor y Lil Novax nació, como en todo caso. Eh, la siguiente pregunta es, bueno, eh, eh, a la hora que te estuve entrevistando, a la hora de antes de entrevistarte y todo eso, pues me dediqué a escuchar tus canciones. Eh, me dediqué a escuchar un poco más sobre ti, vi por ahí una colaboración con cierta persona, con un artista llamado Ella Brock, que Ella Brock, si me estás escuchando, ponte pilas que te entrevisto. Este, ¿Cómo fue grabar con este con este artista? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Alguna anécdota? ¿Cómo fue grabar con él? ¿Y qué opinas del tema?
1: Wow, realmente la colaboración con, con Ella Brock, que no es solo con Gela, es con, eh, con mucha gente de su gang. Con, con el Kitty González, con el, la tonía, esa, y bueno, y el productor que se llama La Mood, eh, que lo contacté yo de forma externa, porque me gustaba mucho cómo trabajaba, eh, realmente fue algo que se dio muy rápido, no lo asimilé, él estaba buscando este, gente para, para hacer una canción, y yo me ofrecí, al, vamos al minuto de subir esa historia, yo le contesté, y ahí me respondió Y estuvimos ahí hablando Me envió el tema Yo tuve con ese tema guardado Dos meses sin grabar mi parte Porque yo quería que, que saliera lo mejor posible Entonces eh, contacté con Lalo Que eh, me había recomendado Otro cantante de Chile Que se llama Kid, Kid Yellow, Que también eh, es muy bueno eh, Y anda también en esa wave eh, chilena Y me contacté con él y le envié mis vocales, después de dos meses intentando que saliera algo bueno de, de parte mía. Salió algo decente, le mandé, y Lalo hizo magia, le puso más efectos del, del tema en verdadero, y realmente el tema me parece el mejor que tengo actualmente, y lo que anteriormente comenté de mi intento de ser cada vez más profesional, pues vine de la mano de eso. Eh, no solo en tema de sonido, sino el tema de colaboraciones. Yo quiero últimamente que mis colaboraciones sean más serias, con gente que realmente eh, tiene una buena calidad. Eh, no solo por mí, eh, sino por el tema de de, mí, de lo que me escuchan. Eh, sé que, por ejemplo, yo tengo mucho que mejorar, y realmente eso te lo va a dar la, la experiencia, de hecho, en mi Spotify aún tengo canciones de cuando recién empecé que fueron grabadas con el celu, muy en el fondo. Y yo quiero seguirlas enterrando y que poco a poco se vaya escuchando mi, mi mejora.
0: Claro, el momento en el que empezamos, como lo veníamos comentando antes, eh, se empieza de la forma más básica posible. Y ahorita vas evolucionando y todo. Y qué bueno que quieras eh, seguir en esta evolución constante, eh, también lo que comentabas de darle seriedad al proyecto, eso es importantísimo en todas personas siempre empieza como un hobby, creo eh, el esto de, de ser artista, por ejemplo en tu caso, en mi caso ser podca podcaster, empezó igual como un hobby un pasatiempo, pero ya con el tiempo vas dándole seriedad eh, al igual que comentabas lo de las colaboraciones, siempre es importante buscar colaboraciones con gente más grande a medida que vas creciendo porque si no pues te estancas eh, en tu caso, igual ya he visto que, bueno, colaborar con Hella Brooke es este, un gran paso. La verdad, un tema bastante genial. Eh, eh, el tema me gustó, eh, personalmente me gustó, y no porque estés aquí conmigo en, grabando, en lo personal me gustó. Eh, es una buena colaboración, tiene unos estilos que no soy muy fan de esos estilos, pero no sé, tuvo bueno, algo que me gustó. La parte donde tú cantas, la parte donde canta él, todo, todo con, penetró bastante genial. Eh, y siguiendo con el tema de que de tus temas y todo eso, hace no tiene mucho sacaste un álbum. Eh, ¿Cómo fue grabar este álbum? Eh, ¿Sientes que quedó como lo esperabas o no? Y no sé cuál canción te, se te dificultó más grabar.
1: Bueno, este el álbum salió hace una semana y media y lo estuve trabajando desde mediados de 2021. Eh, se me dificultó un montón, porque el álbum, en verdad, el concepto iba a ser totalmente distinto. Lo que salía a la luz no era nada que ver de lo que yo tenía pensado. Eh, fue un álbum que está muy trabajado, en el sentido de que la portada eh, me lo hizo un, un diseñador este de los Estados Unidos, que yo me contacté que hacía ese estilo de, de más eh, emo-hyperpop. Después las, co las colaboraciones me parece de lo mejor del álbum. Y hay canciones que fueron grabadas hace cuatro meses y hay unas últimas que salieron de la semana antes de lanzar el, el álbum. Y sin exagerar, capaz de un filtro de 30 canciones, solo quedaron esas siete. Y yo creo que de esas siete... Eh, todas tienen un nivel de calidad muy superior eh, a relación de lo que yo estaba sacando anteriormente.
0: La verdad, eh, cuando ya te pones a trabajar en un álbum, siento que es más diferente, ¿no?
1: Claro. Yo había trabajado en pequeños proyectos. De hecho, en el anterior del álbum, trabajé en un, en un pequeño EP, de tres canciones con un artista de, de México eh, que se llama Carpeta.amor que es eh, mucho más eh, hyperpop eh, mi álbum este es más emo pero ese es más hyperpop y ahí ya se notó un saltito de calidad con el, el, un tema llamado Shadow Girl eh, con mi amigo Cry Trash y realmente ahí la gente eh, vio a lo que yo me estaba este, encaminando y dio como un paso de más eh, expectación para este álbum, y bueno, el álbum fue súper bien recibido eh, ya estoy 200 oyentes me escucharon apenas en el primer día, realmente yo no me puedo quejar
0: Sí, la verdad eh, re revisamos tus números en Spotify y vemos que están en ascenso continuo eh llegaste a a, ver, a creer o pasó por tu mente verte con esos números en tan poco tiempo
1: yo sinceramente es que lo llevo meditando hace mucho tiempo yo me realmente sí porque yo creía que el bueno, cre, yo aposté por ese proyecto y sabía que con las colaboraciones y la calidad eh, se podía llegar a dar y que la gente no me escuchara y después se fuera sino que la gente me escuchara y diga, este eh, está intentando hacer algo bien me voy a quedar y a ver cómo sigue evolucionando y realmente es que hablando con amigos y tal les, que les mostraba las canciones antes me dieron este, el feedback muy positivo y entonces me esperaba que tuviera una buena recepción
0: Sí, la verdad eh, en el momento, ya a mí también me ha pasado que descubro artistas, personas que están empezando y son tan buenos que, no sé, lo sigo, lo voy a seguirlo, a ver qué tal cómo va, y saca otra canción y ves que hay mejoras, y saca otra y ves que hay más mejoras, saca un álbum y ves que hay mejoras, también el feedback que comentas de tus amigos, eh, es muy bueno el, el recibir el apoyo, que de hecho esto nos lleva a la siguiente pregunta. La cual es, eh, que cómo, ¿cómo ve tu familia esto que, que estás haciendo? ¿Cómo ven tus amigos? ¿Cómo ve tu círculo cercano? ¿Tu pareja, si es que tienes? Si no, pues, eh, pues este tus amigos, tu familia, todo eso. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan de ti y de lo que haces?
1: Eh, bueno, realmente mis padres, por ejemplo, no saben eh, que yo canto o intento. <risa> este En cambio... Eh, yo Ahora mismo yo no tengo pareja, pero tuve una chica muy especial en mi vida, que estuvo conmigo desde el minuto cero. Eh, bueno, a ella le mostré mis primeros proyectos, y ella siempre, siempre eh, apostó por mí, en el sentido de que me daba siempre este, comentarios positivos, y ella vio mi evolución, y de hecho me dijo, tu último tema es que no tiene comparación con el primero. Y después con el tema de, de mis amigos también, son este, una pieza fundamental en el sentido de que eh, yo quiero que ellos me digan eh, la verdad, aunque no me guste, en el sentido de que me dice uy, aquí ese te fue este, el beat, el, irse del beat es... Que no le das eh, en el ritmo Y a mí eso me cuesta un montón No caigo bien en el beat Y, y de hecho eh, la, Lastimosamente eh, Me ha cerrado muchas puertas A la hora de hacer colaboraciones Porque no, se, no le caigo bien, a, bien al, al beat Y En relación con la pregunta Realmente es que mi círculo cercano O a los que yo he decidido Mostrarle que, que lo que hago lo musical, eh, me han apoyado siempre,
0: 100%. Qué genial que hayas recibido el apoyo de, tu familia, de tus amigos eh, y la, de esa persona, de esa chica que nos estabas comentando que desde el minuto cero estuvo ahí contigo. Qué bueno que hayas recibido comentarios buenos, pero también comentarios malos, porque a veces los comentarios malos nos ayudan a, a evolucionar, y más si vienen de personas que consideramos amigos. Eh, siguiendo con lo que nos comentabas, en primer lugar nuestro amigo Lil Novax está soltero así que dejaré sus redes sociales por ahí para que vayan y lo sigan Este, así que ya saben, a todos nuestros oyentes 18 años, soltero vive en España y canta muy bien la verdad, así para que ahí estén atentas eh, y bueno, otra, otra pregunta amigo ¿por qué a tu, familia, a tu familia más que nada no le has mostrado que, que eres artista?
1: más que nada por miedo de qué es lo que te van a, a, a decir porque nadie de mi familia anteriormente ha, ha, ha cantado realmente no hay esa cultura de componer de tocar instrumentos y sería yo como el primero además que si te soy sincero yo no me considero tampoco que cante lindo y de hecho mis padres no creo que se esperen lo que yo hago, aunque eh, ya se están este, pensando que hago mis proyectos musicales porque eh, a veces vienen a, a mi cuarto y tengo este, el micropuesto con el FL y creo que algo ya se estarán pensando, pero cuando tenga el proyecto mejor encaminado, que tenga una buena calidad, capaz se me ocurre mostrarle alguna canción. <risas>
0: Ok, entonces llevas. Eres, eres la primera persona que entrevisto. Llevo, no sé, como 18 invitados, creo, más, menos de 20. Eres la primera persona que me dice que no le ha mostrado su música a sus padres. Eh, igual eres la primera persona que expresa esto, ¿no? Que, que tienes que tienes cierto, cierto, cierto este miedo, perdón. Eh, que expresas hasta cierto punto un tipo de inseguridad, ¿sabes? Que es comprendible, porque siempre esperamos que lo que estemos haciendo es sea bien visto a ojos de nuestros padres, de nuestros familiares. Entonces, la verdad, no te juzgo. A mí también me costó bastante mostrarles a, a mi familia eh, lo, que es, lo que hago, lo que estoy haciendo, eh, por miedo igual, ¿a qué opinan? Eh, o por querer impresionarlos. La verdad, yo no se los mostré hasta el episodio número 3, creo. Porque primero, la verdad, es un asco. Entonces, siempre buscamos impresionar a nuestros padres que esperen lo mejor de nosotros y que hasta cierto punto estén orgullosos de cierta manera. Entonces, la verdad, no te juzgo. Y si las personas que nos están escuchando, supongo que tampoco lo han de hacer, porque al igual que nuestro amigo... Eh, pasa con muchas personas no igual, no puede que sea con esto puede que sea con otras cosas, como por ejemplo no decirle que ya, ya tienes pareja a tus padres no decirles que reprobaste cierta materia eh, no decirles no sé, que ya eh, trabajas, no sé, muchísimas cosas entonces eh, ya se te dará el tiempo yo siento que llegará a través de una señal eh, decirle a tus padres pero siento que si les dices, recibirías el apoyo, ¿sabes? Porque, eh, pues, creo que la familia siempre va a estar por ahí, eh, ahí para ti, para apoyarte y todo eso. Entonces, pues, deberías decirles.
1: Sí, es lo que vos comentaste. Yo hasta, eh, más, más bien por miedo de que sé que no tengo algo lindo. Yo cuando tenga algo lindo, una canción que realmente sienta, bueno, ya es hora de mostrarle y sé que me van a dar este, un feedback bueno pero hasta que no llegue ese punto yo prefiero este, no contarles eso
0: Sí, yo siento que se te va a dar una señal eh, cuando tú sientas que, es, que ya es tiempo, ahí, ahí va a llegar eh, no hay que apresurar las cosas, tiene que salir fluido todo eso eh, vamos con la última pregunta la última pregunta eh, Lil Novak ¿Cuál es tu meta como artista?
1: Bueno, mi meta como artista sé que yo soy alguien muy realista. Si te soy sincero, que prefiere eh, no pensar de más porque después te puedes decepcionar. Y no es por ser conformista ni nada, pero actualmente estoy pensando a, a un plazo corto. Y realmente mi plazo corto es... Sacar eh, un nuevo eh, álbum y eh, llegar a los mil oyentes. Cuando llegue a los mil oyentes, pensaré que ya puse como un punto de control, como en los videojuegos, y que ahí para seguir avanzando y ya pensar en, en nuevas metas.
0: Qué genial eso que me comentaste de los checkpoints, ¿no? Creo que se le llaman los videojuegos. Sí, sí. Esa, esa metáfora hasta cierto punto de los checkpoints, bastante genial porque es, y lo que comentas, tienes toda la razón y te apoyo bastante, esa filosofía de querer eh, eh, metas a corto plazo para que no te decepciones al final. Está bastante genial esa, ese tipo de planeación porque hay gente que igual se, se va, se expande mucho tiempo y a veces por una u otra cuestión no llegan a pasar las cosas. Entonces, qué bueno que, que vayas con metas a corto plazo y así, paso a paso, checkpoint a checkpoint, vayas logrando la meta, que en tu caso, bueno, no sé cuál sea tu meta, quizá colaborar con, con algún artista más famoso, pero qué bueno que, que te sigas manteniendo así, a plazos cortos, a checkpoints eh, cercanos, eh, nos comentas por ahí de un nuevo álbum. Entonces, qué genial que te mantengas bajo esa filosofía.
1: Sí, es que realmente... El, el tiempo me ha hecho pensar de, de ese modo así que nada, es como como, como el Atlético de, de Madrid, partido a partido
0: Exacto y eh, bueno, hemos terminado esta, esta entrevista muchas gracias por estar aquí amigo eh, no sé, algo que quieras decir antes de irnos algo que quieras comentar algún saludo, no sé, algo
1: que bueno antes de irme eh, de, decirte a vos muchas gracias por concederme esta entrevista realmente la pasé genial, creo que salieron puntos muy interesantes y la gente que me esté escuchando este, espero que ya conociéndome bueno, de vos que dé una oportunidad a mi proyecto musical y nada, eso que muchas gracias
0: en verdad muchísimas gracias a ti por haberte acercado eh, como otra vez, era la primera vez que me, que me mandaba un mensaje de, de, querer, de querer aparecer en, en mi podcast. La verdad, yo emocionadísimo. Y, este, y pues nada, en verdad, qué bueno que, que te acercamos. Qué bueno que salió esa colaboración, ¿sabes? Este, y para tus oyentes, eh, y para los nuevos oyentes, ¿cuáles son tus redes sociales? Para que la gente vaya y te escuche, escuche tus temas.
1: Eh, como Instagram estoy como lil-novax. Eh, y en YouTube como Lil Novox y después nada, solamente Lil Novox.
0: Ok, una, una, me surgió, me surgió una duda. ¿Cómo fue que dijiste ahorita en tu Instagram Lil? ¿Cómo se llama la barrita esa que dijiste? Lil. Barra baja. Barra baja. Es que está, mm. está, está raro porque, en... <risa> bueno, por, por acá es guión bajo, entonces está raro. <risa>
1: Para, para, eh, el despido lo vamos a hacer otra vez, ¿vale?
0: Sí, no, 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 va no, está perfecto. Este Pues nada más era como que curioso, ¿sabes? Porque es, es, es lo que me gusta, de hecho, de entrevistar a personas que no son de otro país porque aprendes nuevas palabras.
1: Vale, entonces te lo digo otra vez, de nuevo, cuando te lo dije, ¿no?
0: No, 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 déjalo así, está perfecto.
1: De hecho, esto, <risa> vale.
0: es, es, de hecho, esto va a salir en la entrevista. Vale, Un pequeño... Vale. Va, no hay problema. Vale. Y bueno, ahí tienen las redes sociales de nuestro amigo Lil Novak para que vayan, eh, lo escuchen. Ahí este les recuerdo que está soltero para que ahí le, le, le lleguen. este Y pues nada, amigo, te mando un abrazo y que estés bien. Gracias por haber accedido a la entrevista.
1: Bueno, yo también te mando un, un abrazo fuerte y bueno, cuando tú quieras, manda un mensaje y hacemos otra. Sí,
0: claro, ya este, ya en, hablando en algún futuro... Con Lil Novax ya pegado, más pegado de lo que ya está. Entonces, este, pues ahí estamos en contacto.
1: Bueno, bye. Bye.